0: Então meus amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Parábolas. Que série especial, começou a todo vapor, essa é a terceira mensagem da série. Então nós estamos mergulhando profundamente nesses ensinos de Jesus. E por que que as parábolas, elas são tão poderosas? Porque elas eram histórias contextualizadas, contadas pelo nosso mestre mas recheadas de coisas, recheadas de coisas profundas, de verdades profundas, maravilhosas, incríveis. Então Jesus, através das parábolas, ele revelava mistérios incríveis, profundos, contando coisas, usando histórias, usando situações do dia a dia. Essa era a forma de Jesus conectar os seus ouvintes com os princípios do reino, essa era a forma de Jesus tornar mais fácil o entendimento daquilo que ele tentava ensinar, e hoje meus amados, nós vamos falar sobre a parábola do construtor da torre, e o tema da mensagem é, estamos em obras, amém? Estamos em obras, abra comigo em Lucas 14, 25 a 30, Lucas capítulo 14, versículos 25 a 30, a Bíblia diz, grandes multidões acompanhavam Jesus... E ele voltando-se, voltando-se lhes disse Se alguém vem a mim e não me ama é mais do que, que ama o, o seu mestre, pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, e os seus irmãos, as suas irmãs E até a própria vida, não pode ser meu discípulo E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não tendo que, lançado alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então vamos lá gente, qual era a intenção de Jesus ao ensinar essa parábola? A intenção de Jesus, ao contar essa história, essa parábola, era ensinar os seus discípulos, os seus ouvintes, sobre o preço de segui-lo, sobre o custo de seguir Jesus, sobre a postura que nós deveríamos ter. Por isso que nós vemos em outros momentos Jesus também falando sobre as duas portas. Está lá em Lucas, ou Lucas não, Mateus 7. 13 e 14, 14, entrem pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram, então Jesus, na parábola do construtor da torre, aqui, nesse outro momento, Jesus está explicando o preço do discipulado, o preço de segui-lo, exige que eu e você andemos por um caminho estreito, o que que significa isso? Por um caminho de obediência a Deus, que é estreito, mas é magnífico, é maravilhoso. Aquela sociedade era uma sociedade obcecada pela honra, obcecada por ter o teu nome, ou o nome escrito, vamos dizer assim, em lugares altos, era uma sociedade orgulhosa por demais, então as pessoas abastadas, o que que elas faziam? Elas construíam grandes edificações, justamente com o fim de exaltar o seu próprio nome, então, quando Jesus fala de uma torre, de você construir uma torre e não conseguir acabar, as pessoas elas estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Porque se essa pessoa ela começasse a construir e ela não conseguisse, elas seriam envergonhadas. Então, era muito claro para os ouvintes. Uma outra razão: historiadores dizem que vários anos antes de Jesus contar sobre essa parábola, do construtor da torre cerca ali de mais ou menos, era mais ou menos 27 depois de Cristo, o anfiteatro mal construído, foi desabado, ou desabou, e o número de mortos daquela tragédia, chegou a 50 mil, historiadores contam isso, não vai ver isso na Bíblia, mas a história conta, 27 depois de Cristo, mais ou menos, uma grande tragédia aconteceu, então um anfiteatro mal acabado, desabou, cerca de 50 mil mortos, pensa comigo, 50 mil mortos, é muita gente, obviamente, isso ficou marcado, isso ficou registrado na mente, daquelas pessoas, inclusive, problemas com estruturas inadequadas, incompletas, era muito comum naquele tempo, então mais uma vez, quando Jesus estava falando de construir, de não concluir uma construção, de não fazer direito uma construção, as pessoas estavam entendendo o que Jesus estava falando, eles entendiam o paralelo que Jesus queria trazer, uma outra razão, Lá em Lucas 13, verso 4, a Bíblia fala sobre a queda de uma torre, depois você pode ver, essa torre ela sustentava um aqueduto construído, dizem que por Herodes, que acabou matando algumas pessoas, então talvez quando Jesus contou também essa parábola do construtor da torre, talvez ele tinha isso em mente, tentando já explicar de uma forma que as pessoas entendessem, então a intenção de Jesus, a ideia de Jesus era explicar um princípio espiritual através de algo muito comum do dia a dia, por isso que ele usou a parábola do construtor da torre. Agora, por que, que Jesus queria deixar isso claro e aqui eu começo a pregação? Por que, que Jesus estava falando de construir direito? Por que Jesus estava falando isso? para que as pessoas pudessem compreender a necessidade de construírem uma estrutura interna adequada, uma transformação interior suficiente para sustentar aquilo que Jesus queria fazer no exterior, deixa eu te falar uma coisa, antes de uma grande obra, antes de Jesus fazer uma grande obra através da sua vida, Ele vai edificar algo grande em você, então tudo começa com o fundamento, por isso que Jesus estava falando, Ele estava explicando sobre essas coisas, quando nós olhamos para uma edificação, por exemplo, quando nós estávamos negociando, toda essa questão da mudança do prédio, os nossos olhos não estavam voltados para, o, para a luz do banheiro, que as irmãs olham e falam, nossa, aquele espelho dá para tirar uma foto, né? a gente estava preocupado com o quê? Com estrutura, tudo bem? Com a parte estrutural, estrutural, que é o que dá mais trabalho, o resto você vai fazendo, ok? Só que quando nós olhamos para uma edificação, o que salta aos nossos olhos, o que brilha os olhos, são os detalhes, é o acabamento, agora, o que sustenta isso que você vê, é aquilo que você não vê, o que sustenta o que você vê, é aquilo que você não vê, antes das pessoas verem aquilo que você tem para dar, Jesus precisa transformar algo dentro de você, Tudo começa com a estrutura, tudo começa com o fundamento, o que sustentará a grande obra de Deus na sua vida, é aquilo que ninguém vê, só você vê, são as suas renúncias, é o seu tempo de secreto, é a sua obediência, são as suas escolhas, então antes de tornar-se vista as coisas outras questões internas precisam ser ajustadas, os fundamentos precisam ser estabelecidos, então Jesus já começa falando assim, você quer quer caminhar comigo? Porque talvez as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, nossa Jesus está famoso, Jesus é o cara, enfim, eu quero ser como Jesus, eu quero né, quero estar aí nos holofotes, enfim, e Jesus falou, você quer me seguir? Você quer o que eu tenho para te dar? antes você precisa renunciar, há um preço para me seguir, antes de eu revelar aquilo que está aparente, os fundamentos precisam ser estabelecidos, então tudo começa com tome a sua cruz e me siga, o resto vem depois, como nós teremos unção se nós não carregamos a cruz? Como nós queremos tocar as nações se nós não carregamos a cruz? Tudo começa com um fundamento Para para avaliar Para para conversar com alguém que infelizmente Se desviou Ou está frio na fé Vamos imaginar uma pessoa Que está aí há 10 anos Caminhando com Jesus e essa pessoa esfriou na fé O que que você vai perceber logo de cara Que essa pessoa deixou de fazer Vamos lá, me ajudem Parou de orar, o que mais? Lê a Bíblia, o que mais? parou de ir para a igreja, mas espera aí, você está dez anos caminhando com Cristo, você não entendeu que você tem que orar, ler a Bíblia para a igreja, não é o básico, e por que, que a pessoa cedeu? Porque ela parou de fazer o básico, tudo tem a ver com os fundamentos, se você obedecer aos fundamentos, muitas coisas meu irmão, Deus fará na sua vida, tem uma outra parábola, que é a parábola dos dois fundamentos, fala sobre duas casas, a casa que foi construída sobre a areia, e a casa construída sobre a rocha, A casa que foi construída sobre a areia, quando a tempestade chegou, a chuva chegou, ela caiu. A que foi construída sobre a rocha permaneceu, deixa eu te falar algo. A qualidade daquilo que construímos determinará o que conquistaremos. Eu vou repetir, a qualidade da sua construção vai determinar o que você vai conquistar. É a qualidade da sua construção, são os fundamentos. Quando Jesus alerta nessa parábola... dos dos dois fundamentos da casa sobre a areia e sobre a rocha, ele está alertando o seguinte, o cara que que construiu sobre a areia, ele ficou no superficial, o que colocou sobre a rocha ele cavou fundo, ele se preocupou com os fundamentos, então antes de Deus fazer uma grande obra através de você, Ele fará uma grande obra em você… Vamos lá, pense comigo, vamos sair um pouco, sai um pouco da caixa comigo aqui. Vamos, vamos, vamos dar uma viajadinha juntos. Por que, que Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre o preço de segui-lo? Ah, pastor, para que eles pudessem desfrutar da vida com Deus, desfrutar do relacionamento com Deus, sim, mas vamos além disso. Por que Jesus estava ensinando isso? Obviamente porque Jesus queria fazer grandes coisas na vida daqueles homens. Eles seriam enviados às nações. Eles seriam precursores e líderes da igreja que surgiria. Eles seriam enviados. Eles seriam os os apóstolos. Eles estabeleceriam o reino. Eles seriam generais no exército de Deus... E para isso, Jesus precisava antes fazer uma grande obra dentro deles. Então enquanto nós estamos preocupando com aparecer, entenda aparecer no bom sentido, tá? Jesus está falando, ei, antes disso, ou juntamente com isso, enfim, eu preciso fazer algo grande dentro de você. Quantas pessoas você vê, eu vou imaginar aqui, você pega lá um jogador de futebol, o menino está lá, veio por exemplo de uma família muito carente, e ele desponta no futebol, 16 anos, 17 anos, o moleque está ganhando uma grana, se ele não tem estrutura, o que acontece? A tendência de ele se dar muito mal, é grande, por quê? Por uma falta de mentalidade, uma falta de estrutura familiar, uma falta de capacidade emocional, de capacidade de lidar com a fama e com tudo aquilo, sim ou não? Guardadas as devidas proporções, você precisa entender. Talvez você está falando assim: ah, por que não chega a minha hora? Ei, se preocupa em edificar por dentro. Porque quando chegar a tua hora, o Senhor vai te levantar. Sabe por que Deus está moendo você? porque Ele quer estabelecer uma profunda fundação, para que o grande prédio apareça no tempo oportuno, Deus está te preparando para algo maior, Deus está te preparando para algo maior, cutuca irmão do seu lado e fala, nós estamos em obras, você está em obra, Deus está fazendo algo na tua vida, fica firme aí meu irmão, aleluia, dê uma salva de palmas a Jesus… estamos construindo algo maior do que nós mesmos, virou uma máxima a nós, mas a verdade é que, Deus está construindo em nós, algo maior do que nós mesmos, então Ele está fazendo uma grande obra em nós, o que você precisa entender é, eu estou em obra, pastor, mas já caminha 10 anos com Cristo, você está em obra ainda irmão, ah, mas vai 20 anos você está em obra, Pastor, cheguei agora, a obra começou. Nós sempre estaremos em obras. Por quê? Porque Deus fará grandes coisas. E para fazer grandes coisas, Ele precisa trabalhar em mim e você por dentro. Então Jesus está dizendo: Ei, há um preço em mim seguir. Calcule! Por quê? Porque vocês farão grandes coisas, mas para isso você tem que estar comigo. Eu quero falar hoje sobre alguns custos sobre algumas coisas que nós precisamos observar na obra do Senhor em nossas vidas, se eu não me engano são quatro pontos aqui, o primeiro deles é o seguinte, aqui eu entro na parte prática, em uma obra, sempre o que prevalece é o desejo do dono, sempre o que prevalece é o de- desejo do dono, você que é prestador de serviço, você já chegou e tentou mudar a cabeça de um cara que quer porque que quer, que você faz daquele jeito e quer daquele jeito, o que vai prevalecer numa obra é o desejo do dono. Quando nós falamos sobre a obra de Cristo em nós, sabe o que prevalece e o que precisa prevalecer? O desejo do nosso Senhor Cristo. Por exemplo, a Jaque, ela fez aí, design interiores, ela fez aí todo esse, esse desenho juntamente com o Otávio, com as plantas, e a gente fez todo esse negócio aí. A Jaque trabalha com isso, ela pode atender um cliente, chegar lá e falar assim: ó, oh, o que você acha de fazer desse jeito? Aí ele vai falar, eu não quero Mas olha que bonito, você vai fazer a parede Dessa cor, o piso dessa cor, tudo combinando Aí ele fala, não, não quero Eu quero a parede vermelha, o piso amarelo Vai montar o McDonald's, né Mas tudo bem Só falta o hambúrguer E a coca do lado Brincadeira à parte, ah, eu quero verde Eu quero vermelho, eu quero preto, roxo Amarelo, lilás Com detalhe em Cor de, sei lá do que É o desejo do dono que prevalece, por mais sugestões que você dê, essa é a verdade, e nós precisamos entender isso, quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos um dono, Cristo, de fato é isso, Senhor, quando você chama Jesus de Senhor, isso não é uma maneira apenas respeitosa e honrosa de você se dirigir a Ele, isso fala sobre quem Ele é, e deveria ser na mim na sua vida por isso que a Bíblia diz assim, Romanos 12,2, e não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que nós possamos provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a vontade de Deus para mim e para você, ela é a melhor, porque Ele é o dono da casa, Ele é o nosso dono, Ele sabe, e se você brigar com o dono irmão, sabe o que vai acontecer? O cara Você já experimentou fazer assim com Deus? Deus, ou você faz desse jeito que eu estou falando, ou... (risos) Certamente Deus não te atendeu não, irmão. Porque Ele Ele é Senhor sobre nós. Nós precisamos entender entender qual é a sua vontade. Um dia desse eu estava conversando com uma, uma adolescente eu encontrei ela no mercado, não sei se ela está aí, ela falou algo muito interessante para mim, ela falou, pastor, um dos desafios que eu vejo hoje no no meio dos jovens, da galera mais nova, é é justamente não querer abrir mão do mundão, só que na conversa ali com ela, ela pôde perceber que, porém quando nós encontramos Cristo, todo esse vazio é preenchido, Todo esse buraco, esse, esse, esse anseio da nossa alma é preenchido, porque o que Deus tem para nos dar é muito melhor do que aquilo que nós encontramos aí fora. Então o Senhor está dizendo, Ei, a melhor vontade é a minha, eu sou o dono da obra, se adéquam é a mim. Por isso que Efésios 5,17 a Bíblia diz, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, olha o que Ele está falando quando nós não entendemos a vontade do Senhor, nós somos insensatos, não falta bom senso, ele está falando, ei cara, você está, tá, tá estranho, entenda qual é a vontade de Deus, Porque É na vontade de Deus que há é a plenitude, então se você quer chegar lá, se você quer viver o melhor de Deus, você precisa se submeter à vontade dEle se submeter à vontade daquele que está construindo, 1 João 2, 15 e 16, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, gente, entenda uma coisa, às vezes a gente olha para Deus, o problema é como a gente enxerga Deus, Às vezes nós olhamos para Deus e achamos que Deus é um tirano, ou alguém que está lá do outro lado, ou está lá no céu, com um raio, com uma espada, com alguma coisa, falando, eu quero que você não me obedeça, porque eu quero lascar com você, eu quero acabar com você. E as pessoas não entendem que quando Deus nos conclama, por exemplo, a santidade e a obediência, esse é um convite, escute, escute, esse é um convite, quando Jesus fala com o jovem rico o que que ele estava dizendo ali, cara, eu quero que você caminhe mais perto de mim, então quando Jesus fala assim, olha o custo de me seguir, ele está falando, cara você não entendeu, que eu estou te chamando para algo melhor e maior, para algo mais prazeroso, para algo mais incrível, por exemplo, olha o que a Bíblia diz, Hebreus 12,14, procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então o texto está dizendo, quem não se santifica, não tem como você. Mas vamos ler o texto sobre uma outra ótica, O um outro ponto de vista. Se nós nos santificarmos, então nós veremos o Senhor. Porque quando nós lemos é o seguinte: ó, ninguém pode ver Deus se não obedecer, por exemplo. Né? Ninguém pode andar em intimidade com Deus se não ver uma vida de santidade, uma vida de, 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 de obediência, de, 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 de arrependimento errei, mas eu me arrependo, eu busco me consertar com Deus, mas vamos inverter, olha o que o Senhor está falando, se você fizer isso, você vai me ver… então o que o Senhor está falando é, eu estou te dando uma chave a chave da porta do meu quarto, é como se Deus dissesse, quando você me obedece, quando você caminha comigo, quando você carrega a sua cruz, quando você entende que eu sou o seu dono, o seu Senhor, na verdade eu estou te chamando para mais perto, eu estou te levando para lugares mais profundos, eu quero me revelar a você e às vezes as pessoas acham que, não, não, eu não posso brigar com Deus, eu não posso obedecer Deus, Ele vai acabar comigo, e, na verdade Ele é um pai amoroso, Ele estava tá falando, ei, faça isso porque eu quero que você esteja perto de mim, o custo é para honrá-lo, é para adorá-lo, mas é principalmente para vê-lo, para estar com Ele, para buscá-lo, então a santificação, a obediência, ela nos leva a, ela nos habilita para lugares mais profundos em Deus, então meu irmão, pare de brigar com o dono da obra, pare de brigar com o dono da obra, é Ele que manda, talvez Deus já falou com você, faz isso, e você está batendo cabeça, querendo fazer do teu jeito, querendo insistir, só obedece irmão, só obedece, Ele é o dono da obra… talvez ele esteja revirando áreas da sua vida, ele é o dono da obra, deixa ele mexer, ah, mas está uma bagunça, se ele está mexendo, é uma bagunça para consertar, deixa ele mexer irmão, Deus está falando com alguém ou não? Segunda coisa numa obra, que você precisa entender, você precisa fazer os investimentos, Corretos? Você precisa colocar o dinheiro no lugar certo. Você precisa acertar a coisa. não irmão, uma obra que era para custar um vai custar três, vai custar cinco, vai custar dez. Eu sei que ninguém aqui nessa igreja já fez gambiarra em obra. Eu sei que ninguém no ministério fez um gambiarra ali no. Na tomada. No outro templo, eu vou falar no outro, porque aqui não existe isso. Lá no Rio Verde. Nossa, tinha um monitor do púlpito. Mano, os caras tinham moral, tinha uma tomada, os caras tinham moral de deixar um T. Eu acho que tinha umas 17 coisas ligadas naquele T. Cara, assim, freezer da cantina. Vamos ver o ventilador do Ministério Infantil, ah, cara, brincadeiras à parte, gente, pelo amor, e o pior era tipo assim, era tudo preto para deixar tudo escondidinho, o fio acho que era verde, o tera branco, pelo amor de Deus, arruma essa gambiarra, misericórdia, eu sei que ninguém faz gambiarra aqui, mas, quando nós falamos de projetos divinos em nossas vidas, não pode haver espaço para gambiarra irmão, não pode haver espaço para gambiar, se nós queremos construir aquilo que Deus deseja em nós, e através de nós, nós precisamos ser assertivos naquilo que a gente vai investir, você tem que fazer o certo, não dá para dar jeitinho, eu quero falar sobre alguns investimentos certos que você precisa fazer, para que a obra de Deus seja concluída em sua vida, a primeira coisa é, você precisa investir nas pessoas corretas, Se você quer edificar a vontade de Deus em sua vida, você vai precisar aprender a selecionar o nível de relacionamento que você vai ter, ou, deixa eu refazer minha fala, como você deve se relacionar com cada pessoa que convive com você. Você vai ter que entender, saber jogar esse jogo dos relacionamentos. Porque uma pessoa pode te aproximar de Deus ou ela pode te afastar de Deus. E às vezes a pessoa que te afasta, ela não está lá fora, às vezes está dentro da igreja, está dentro do teu trabalho, está dentro, é aquela pessoa que faz divisão lá no trabalho, é aquela pessoa que faz fofoca não sei aonde, que faz não sei o que na igreja, que faz não sei o que não sei aonde. Por que, que você acha que a Bíblia diz, Provérbios 13 20? quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, olha lá gente, quem anda com o sábio vai ser sábio, quem anda com o tolo acaba mal, deixa eu já quebrar um, uma ideia aqui, para você não achar que a Bíblia, ela é preconceituosa no sentido de, ah não, mas eu tenho um amigo meu que é lá de infância, pastor, eu sei que o cara faz umas paradas erradas, então eu não posso falar com ele, não é isso irmão, mas você tem que saber, Você vai o cara está o cara lá, o cara é do crime, você vai fazer o quê? não, vai ser meu parceiro, ele apareceu outro dia em casa lá com uma moto, ô, peguei essa moto aqui, dá um rolê irmão, não dá o rolê na moto, que talvez a moto não seja dele, mas se te pararem, vão falar que é tua, brincadeiras à parte, ou não, o que que eu estou tentando te dizer aqui? quem anda com sábio vai ser sábio, quem anda com tolo acaba mal, sabe aquela tua amiga que você vai pedir aconselhamento sobre namoro, casamento, e ela já se separou sete vezes? De, não, de verdade cara, como você vai pedir conselho no encabimento? Ou você pode me dar uma dica de saúde, aí você vai conversar com o médico que ele está pior que você, não é porque ele não sabe, é porque ele mesmo nunca cuidou. Você precisa saber o que você quer da sua vida, irmão. Sabe aquela pessoa, você está num projeto lá, você quer, cara, você quer crescer, você quer avançar, Deus colocou algo no seu coração, que você precisa de gás, você precisa de uá, pessoas que vão te encorajar. E o que, que você faz? Você vai pedir opinião para aquele cara que você sabe que se você falar ele não vai jogar um balde de água fria irmão, ele vai te botar debaixo de uma cachoeira, no Alasca, para que que você vai falar, deixa eu te falar, deixa eu te dar uma dica de ouro, não é tudo que você tem que abrir, para os outros, saiba o que você vai abrir, para quem você vai abrir, vocês estão aqui ou não? quem anda com sábio vai ser sábio, quem anda com tolo, quem anda com tolo acaba mal, Há quem diga aí que nós somos a média das cinco pessoas que convivem conosco, se é de fato ou não, a Bíblia acabou de nos mostrar que se queremos ser sábios, precisamos investir nas pessoas corretas ou precisamos aprender a nos relacionar de maneira assertiva com cada um quem está distante dos caminhos de Deus, você não, você não, não, não não vai se abrir com ele, você não vai chorar com ele no sentido de de questões de fé, você está mal, você vai falar com o cara que desviou irmão, você tem que ser luz na vida dele, você tem que trazer ele para dentro da casa, você não tem que ir junto com ele para fora, vocês estão aqui ou não? Provérbios 27 e 17, o ferro se afia com o ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo, o ferro se afia com o ferro, se você acertar irmão, outro ferro, a outra pessoa de boa, você vai aprender, vai afiar, vai crescer, a coisa vai acontecer, quem que é uma pessoa que você pode falar, esse é uma bênção na minha vida, esse é me afia. você tem que conectar com ele, você tem que conectar com ela, por isso que a Bíblia disse, Salmo 1, Salmos 1, 1 a 3, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido, eu lembro uma vez, na época que eu trabalhava no banco, nós fomos fazer um treinamento em São Paulo, e no treinamento você tem de de tudo, tem um cara que vai e fica de boa, tem um cara que de noite aproveita e está longe da mulher, vai para a gandaia, faz bagunça, e a gente no hotel, tranquilo, de boa, aí na hora de ir embora, eu lembro que nós estávamos juntos no aeroporto, esperando, e eu estava junto com a galera, porque todo mundo, tinha que vir um grupo de de pessoas para Curitiba, de gerentes na época para Curitiba, e a gente estava junto ali, mas era só besteira na conversa, só besteira, 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 eu fiquei ali irmão, porque eu tinha que ficar, que senão o que eu ia fazer? Eu ia voltar a pé? Eu, eu tinha que estar ali, mas irmão, eu entendi, Esse foi um, essa foi uma das vezes que eu falei, cara, tem gente que eu vou até aqui no meu relacionamento, eu não passo para lá, Ô, beleza, beleza, daí, tranquilo, conversa, troca ideia, de boa, problema nenhum. Mas contigo é até aqui ó, que tal o alerta? Passar daqui eu não passo. Por que que tem gente que se dá mal? Porque ela passa. Teu coração, é um coração que está sendo lavado pela palavra. Se você passar irmão, daqui, você vai ser infectado. Então você tem que estar aqui, e no teu contato você tem que ser luz. Você tem que ser luz, olha o que a Bíblia está falando Quem entende isso Que não anda no conselho de quem não deve Quem não anda no caminho daqueles que Pecam Enfim, quem não se assenta na roda dos escarnecedores Talvez meu irmão tá tudo bagunçado dentro de você Porque você está sentando com o escarnecedor A gente só fica falando mal dos outros Aí olha o que ele diz Quem entende isso e obedece Ele vai ser como uma árvore plantada Junto a uma corrente de águas Um lugar de vida um lugar de fruto, um lugar de bênçãos, vocês estão aqui ou não? Segundo investimento, você tem que fazer certo na obra da tua vida, o primeiro é em pessoas, o segundo é na sua rotina, me escute gente, você tem que investir na, corre... na... na rotina correta, pega essa frase aqui, grava isso, me diga o que você faz com o seu tempo, que eu te direi onde você vai chegar, essa é uma massa. Me diga o que você faz com o seu tempo, que eu te direi onde você vai chegar. Essa é uma máxima que eu tenho para a minha vida. A nossa rotina, escute, a nossa rotina, ela sempre vai edificar algo. O cara que trabalha, o cara que se dedica, o cara que rala, o cara que estuda, o cara que busca a Deus, enfim, o cara que faz o que tem que ser feito, ele edifica coisas boas. O cara ocioso, ele edifica também. Ele edifica problema. É sério ele edifica algo, o cara que lê a Bíblia, busca Deus tem tempo com Deus, congrega, ele edifica a santidade, o cara que fica no computador no WhatsApp vendo pornografia, ele edifica pecado, mas como que eu vou mudar irmão? Você está edificando pecado varão, pastor, mas eu acordo 5 horas da manhã, vou para a academia, faço duas horas e meia de cardio, mas uma hora e meia puxando ferro, como regradinho, nutricionista, endócrino e tudo, personal, tudo top, uau irmão, você está tá top, você está edificando, quadradinho, pastor, eu acordo às cinco, mas é para terminar de ver aquela série que eu estou tão engajado, e eu já mando dois pedaços de pizza que sobrou do dia anterior para dentro, mando mais três traquinhas de sobremesa, não cuido da minha saúde, sabe que você está edificando? Outras coisas, você está edificando algo irmão, tudo que você faz edifica, a pergunta é, você está edificando coisas boas ou coisas ruins? mas você quer, ou na Bíblia, pastor, você está falando de, você está brincando, eu quero a Bíblia, Bíblia, Gálatas 6.8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, deixa o texto aí, ó. pastor, meu negócio é pornografia, você está plantando na carne, você vai colher na carne, tua recompensa vai vir da carne, e qual é a recompensa da carne? Morte, pastor, meu negócio é semear no Espírito, sabe o que você vai colher? Do Espírito, você vai colher relacionamento com Deus, santificação, mudança, transformação, sua rotina, aponta para onde você está indo, não apenas os seus relacionamentos, por isso nós precisamos fazer boas escolhas, irmão, gaste seu tempo com aquilo que edifica, se necessário for, deleta, paga essas porcarias de streaming da sua vida, eu estou falando sério, eu can- em casa eu cancelei, eu só tenho um, o mais barato ainda, cancelei, Por quê? Porque eu, vou, eu tenho que fazer coisa que presta da minha vida, eu não estou problema nenhum, se assistir um filme, uma série, mas tem gente que se ligar lá, o cara assistiu, é, deu dois, Três temporadas uma semana, cada temporada tem 20 episódios de 45 minutos. Você leu a Bíblia? Não zero, irmão, você quer fazer o quê da sua vida? Deus, por que eu não passei no vestibular porque você assistiu série? Por que eu tirei zero na prova? Por causa da net. X. Eu estou brincando aqui, ou exagerando, mas meu irmão, é sério, vai ler um livro irmão, vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa que te edifique, quem está falando é alguém que eu não lia nada, na escola eu só colava, agora eu tenho uma coisa para falar do pastor, um exemplo, eu vou fazer esse exemplo, vou colar na escola, e vai dar certo a minha vida, irmão, pelo amor de Deus, eu comecei, parei de colar quando me converti, eu fazia uma escola, irmão, não vou nem contar aqui Para não te dar ideia, você ser tentado Na hora Eu namorava a pastora Uma vez Eu, eu saí, da, saí da, da sala assim Todo brabo, chutando a porta Foi uma prova de inglês Quanto que eu, Cadê a minha esposa? Cadê a pastora? Acho que eu tinha tirado Três ou quatro na prova O ah, que, que, que aconteceu? Tem Quatro na prova Aí eu me converti, irmão o que, que aconteceu? O espírito te visitou e você ficou esperto? Não, eu estudei, eu criei vergonha na cara. É verdade. Por que que eu conto isso? Porque quando eu falo que eu li ano passado 35 livros, sendo que um foi a Bíblia inteira, é porque eu decidi fazer algo na minha vida. Vocês estão aqui ou não, gente? Então olha para o irmão do seu lado e fala: Vai fazer alguma coisa brincando gente, tá bom? É só para brincar com vocês, pelo amor de Deus, não se ofenda tá bom? Não se ofenda, nós estamos em obras tá? foi dois? Ixi, a pastora falou que foi dois na prova, não foi quatro (risos) certeza? pergunta era my name is, eu tinha que colocar aí escrevi outra coisa (risos) como que é Gris? É nóis, é nóis. Ai, meu Deus do céu. Vamos seguir aqui. Terceira coisa que você precisa entender numa obra: para que uma obra tenha êxito, você não pode desistir diante do mau tempo. Gente, escute: em toda a obra acontece algo chamado imprevisto. o mau tempo e outros fatores, muitas vezes impedem que a obra continue acontecendo, e isso faz o quê? Faz com que a coisa se atrase, por aí vai, eu não sei se você já viu, mas eu nunca vi na minha vida, uma obra ficar pronta, conforme 100% foi prometido naquele tempo, a única obra que eu vi pronta, foi a maquete do Oziel e da Ana, (risos) essa ficou no prazo, eu lembro uma vez, quando nós compramos nosso apartamento lá atrás, Indicaram para a gente um um marceneiro, e a gente conheceu o trabalho dele e tal, e fomos falar com ele. Ele deu 60 dias, terminou acho que em seis ou oito meses, né? Tipo assim, o prazo estendeu só um pouquinho, né? Mas imprevistos acontecem. E muitas vezes, meus amados, nós precisamos lidar com situações em uma obra com situações na obra das nossas vidas, que nós não sabíamos que estavam lá, escute, você acha que José sabia que ele seria vendido como escravo pelos irmãos? Você acha que ele sabia que ele seria preso? Não, o que ele tinha era a visão que Deus deu, um dia ele seria colocado num lugar de destaque, agora, por mais que ele tenha sido pego de surpresa, ele sabia que Deus faria Algo, ele sabia que o dono da obra estava no negócio, ele sabia que Jesus, ele sabia que Deus, ele sabia que o Senhor não havia o abandonado, talvez você olhe para o mau tempo na sua vida, para a obra da sua vida e diga, não vai acontecer mais, o cenário não está favorável, meu irmão deixa eu te falar, eu vim aqui nessa noite para afirmar, o dono da obra está no controle, você não pode permitir que o mau tempo acabe com a sua fé, você vê isso em alguns textos nas Escrituras, o Senhor estabelecendo, decretando coisas sobre o tempo, sobre as circunstâncias, porque Ele é o dono da obra, João 21, 1 a 3, se você entender isso, já vale a pregação inteira, já vale a pregação inteira, João 21, 1 a 3… Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com vocês. Foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Pedro e os discípulos foram pescar, e eles pegaram pegaram o quê? Pescaram o quê gente? Não pegaram nada, não pescaram nada, contudo quando eles retornam para a praia, algo acontece, ao romper do dia, Jesus estava na praia, olha o pequeno detalhe, mas os discípulos não reconheceram que era Ele, Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, deixa eu te explicar isso aqui, eu não sei se você percebeu, mas as circunstâncias, elas não haviam mudado entre o cenário que os discípulos lançaram as redes e não pegaram, para o cenário que Jesus mandou eles lançar as redes, era só uma questão ali de tempo, mas o cenário era o mesmo, a circunstância era a mesma, o mar não estava para peixe irmão, a circunstância elas eram as mesmas, mas um pequeno detalhe surgiu, Jesus apareceu, entenda uma coisa, o mau tempo não irá impedir você de viver o melhor de Deus, porque quando o Senhor entra na jogada, quando Ele fala, acontece, talvez você está olhando para a situação e está dizendo assim, antes eu não tinha nada, agora parece que também não dá nada, só que Jesus entrou no barco, Ele vai mudar os tempos, Ele vai mudar as circunstâncias, cara eu olho, parece que não vai chover, aqui, parece que não vai chover, qual que é a diferença? Jesus falou, quando Ele fala, Ele muda tudo, Ele cria onde não existe, Ele muda as circunstâncias, o dono da obra chegou… Meu amado, quando o Senhor age, nada, nem ninguém pode impedir, Isaías 43,13… ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos agindo eu, quem o impedirá? Por isso que você não pode ser governado pelo mau tempo, você tem que ser governado pelo Senhor do Tempo, a Bíblia diz no Antigo Testamento sobre uma tribo, a tribo de Sacarles discerniu os tempos proféticos, qual que é o problema? Nós olhamos para o tempo, circunstâncias, e o Senhor está dizendo, eu quero que você entenda os tempos, o profético, aquilo que eu estou fazendo, por isso que por exemplo, Eclesiastes 11,4 diz, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuva, nuvens, nunca fará a colheita, ele está dizendo aqui, ó, se você ficar olhando, só para o céu, observando as circunstâncias, você nunca vai plantar, você nunca vai semear, ah, mas é o governo, ah, é o imposto, é o fulano, ah, é o Beltrano, ah, mas é isso, ah, mas aquilo irmão, se Deus está no barco, Ele vai fazer surgir os negócios, só faz sua parte, só faz sua parte, a circunstância pode ser a mesma, aqui e lá, no cenário geral, mas quando você discerne o tempo profético e você corresponde com Deus, você vai surfar essa onda do mover do Senhor, Então deixa eu te falar uma coisa, eu vou profetizar aqui na sua vida em 2023, a partir na verdade de 2023 você não caminhará mais como alguém que é refém das circunstâncias, eu profetizo como teu pastor, você terá experiências com Deus tão profundas, Ele vai mudar a tua maneira de pensar, Ele vai quebrar sofismas e fortalezas, a mentalidade que talvez foi criada em você por problemas, por situações adversas, o Senhor vai quebrar, o Senhor vai te transformar, você caminhará por fé, e você viverá coisas incríveis para a honra e glória do Senhor, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia! não caminhe pelo mau tempo, dissina os tempos, você tem que observar, para onde o vento do Espírito, está te levando, e não para onde a tempestade, está soprando, essa foi boa, dá para colocar no Twitter, estou brincando, último ponto aqui, em uma obra, você precisa manter o foco no projeto, quem aqui já foi? construir a casa, mudar o quarto, mudar alguma coisa, e você projetou uma coisa, e depois você quis mudar, e ficou naquela lambança, mudo, não mudo, aí você olha o Instagram, uma hora você é um negócio clean, outra hora você é um negócio mais moderno, outra hora você é cheio de verde, outra hora você é cheio de rosa, quem já passou por isso? Deixa eu ver, eu lembro quando nós fomos comprar o sofá de casa, aí cheguei lá na, na loja, sofá, A pastora chegou comigo, e ela olhou um sofá, sofá top, confortável, só tinha um único detalhe, o sofá era rosa, <risos> mas assim, ela insistiu comigo, que ela, mas amor, olha que lindo, ela queria mesmo comprar o sofá, eu falei, amor, imagina eu, Chamo para ir em casa, Pastor Marcial, O Andre e o Vininha, E a gente vai assistir no sofá um jogo de futebol. Final da Champions. Real e Barça, a gente sentado. Aí tá as, as esposas atrás. Olhando os quatro marmãs sentados no sofá rosa. Irmão. Eu falei, ela, você está brincando? Ela queria. Não faça isso com seu marido, amém? Por favor, pega um negócio neutro. Aleluia. <risos> né, amor? O pior é que era verdade, cara. Vocês não acreditam. Misericórdia. Jesus. Deus me livrou. Aleluia. Então, você vai iniciar um projeto. Inicialmente, a parede é de uma cor, aí você quer mudar. Aí, daqui a pouco, você quer. Não, na verdade, essa parede eu não quero que tenha mais. Não é nem para mudar a cor, nós vamos quebrar. Aí, depois, está metade quebrada. Você manda erguer de novo aí não, não precisa ter banheiro no quarto, daqui a pouco você quer suíte, daqui a pouco você quer botar mais um banheiro, daqui a pouco você quer botar três vasos dentro do banheiro, o projeto começa de um jeito e termina de outro, fazendo um paralelo na nossa vida com Deus, muitas coisas tentam nos tirar da rota do projeto de Deus, e isso não pode acontecer, deixa eu te fazer uma pergunta, o que aconteceu com aquele anseio que você tinha no teu coração de servir a Deus, para onde ele foi? O que aconteceu com aquele anseio, aquele desejo que você tinha, a paixão que você tinha por ministrar a palavra, por tocar, por servir, cadê isso? Irmão, Deus não mudou, talvez você mudou o projeto, Nós precisamos nos manter focados no projeto que Deus tem para nós. Escute, uma das formas de Satanás te tentar, não é com o pecado, é fazendo com que você saia da rota de Deus para você. Por isso que o Senhor diz, por exemplo, Ele fala sobre o perigo das riquezas, o problema não é o dinheiro, o problema é o que o dinheiro às vezes faz com uma pessoa que não sabe lidar com ele. não, eu sirvo o Senhor, tem um chamado, daqui a pouco o cara começa a prosperar tanto, que ele não se envolve mais com a obra de Jesus, com a obra de Deus, eu te pergunto, será que está sendo tão bênção isso na sua vida ou não? Deixa a família e deixa tantas outras coisas, então você não pode sair da rota, você não pode sair do projeto de Deus para você, dois textos falam sobre isso nas Escrituras, de maneira clara, na verdade de outros, mas eu quero citar dois, um no Antigo e outro no Novo Testamento, Deuteronômio 5, 32 e 33, tenham cuidado de fazer com o Senhor, ou melhor, tenham cuidado de fazer como o Senhor, o seu Deus lhes ordenou, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, andem em todo o caminho que o Senhor, o seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na, seus dias na terra, que irão possuir, ele está dizendo, não vai para a direita e não vai para a esquerda, foca, Foca Qual é o projeto de Deus na tua vida? O que Deus tem para você? Foca Ah, mas o tempo Foca Obviamente Existem momentos que a gente precisa recalcular a rota Mas o destino não muda Tudo bem? Mateus 7, 13, 14 Já citei esse texto e vou reforçá-lo Entrem pela porta estreita Porque largue a porta espaçosa É o caminho que conduz para a perdição E são muitos que entram por ela Estreito é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, ele está dizendo, você é, precisa pers- é, prosseguir por um caminho que é estreito, a porta é Jesus, você entra pela porta, você entrou em Cristo e agora tem um caminho, e é esse caminho que você tem que seguir, o estreito fala não apenas de preço a ser pago, mas fala de foco, eu estou aqui ó, eu não vou tirar os meus olhos disso, nós vamos nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, eu vou, eu não vou sair desse lugar, eu não vou sair dessa rota, deixa eu te falar, você vai encontrar distrações no meio do caminho, distrações para tirar você do projeto espiritual para a tua vida, do projeto financeiro para a sua vida, do projeto familiar para a sua vida, do projeto enfim, para o teu negócio, você precisa manter o foco é muito interessante que Paulo, você vê em algumas cartas, por exemplo, Romanos, primeiro versículo de Romanos, primeiro versículo de Gálatas, Paulo fala assim ó, eu sou Paulo apóstolo, ele não estava ali apenas, reforçando a sua identidade ministerial para que as pessoas entendessem quem ele era, a autoridade que ele tinha, mas ele estava dizendo assim ó, eu sei quem eu sou, Sabe qual é um dos problemas na geração de hoje? O problema de identidade. Uma hora a pessoa, ela quer... Um dia quer ser atriz, outro dia quer ser veterinário, outro dia quer ser advogado, outro dia quer ser engenheiro, outro dia quer ser professor de educação física, outro dia quer ser jogador de futebol. O problema não é você procurar quem você precisa ser. O problema é que depois... O problema é depois que você encontrou, você querer mudar. Entenda? Querer mudar por algo que você sabe que não deve mudar. O problema não é você ficar procurando, o problema é eu entendi quem eu sou em Deus. Aí daqui a pouco você quer fazer tudo diferente. Aí daqui a pouco você muda para cá, muda para lá, muda para cá, muda para lá. Eu não estou falando de transição, às vezes de carreira, eu não estou falando de às vezes você fazer ajustes ali na sua vida. Eu estou falando de coisas que você sabe que é o DNA de Deus para sua vida vamos lá, por exemplo, talvez você saiba que, você sabe que Deus quer que você empreenda, Ele te chamou para o business, e aí você às vezes por uma frustração, por às vezes uma derrota, algo que você quer abandonar, não abandona irmão, talvez você vai ter que recalcular, talvez você vai ter que recuar por um pouco, mas você não pode perder de vista, você tem que continuar, um dia eu liderei, um dia eu servi, mas eu me frustrei, alguma coisa aconteceu, ei… Longe do desenho de Deus para você, você não será feliz. Vamos lá, Paulo, gente, sofreu. Paulo apanhou por causa do Evangelho. Paulo sofreu um naufrágio. Paulo, cara, pensa um cara que até um, a cobra mordeu ele. Pensa um cara que se lascou pela causa de Cristo. Ele estava preso, preso. E não é prisão com Netflix, com Amazon, com Red Bull. Assiste o filme Paulo Apóstolo de Cristo para você tentar ter uma noção ele estava preso escrevendo carta, encorajando as igrejas, ao invés dos crentes mandar uns, um zap para ele, oh, Paulo, estamos juntos, orando por você, estava ele lá mandando um ato, mandando um áudio, falando, ô oh, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar firme aí, eu estou firme aqui, você tem que ficar aí também, Paulo era casca grossa, mas olha o que Paulo falou, 1 Coríntios 9, 26, eu não corro sem meta. eu não luto como quem desfere golpe no ar, ele está dizendo, cara não fique igual um maluco Dando soco no ar, no ar. Eu não fico correndo, por você vai correr? Eu não sei Ele sabe para onde ele estava indo O problema é quando você sabe para onde você deve ir Deus falou e você foge Irmão, você vai deixar Você vai impedir Deus de construir A boa, perfeita e agradável vontade dele Em sua vida, então entenda uma coisa Quando nós falamos dos sonhos de Deus para nós Não tem plano B Não tem plano B para a sua vida Irmão, lá atrás, quando eu abandonei minha carreira, eu estou terminando. Quando eu abandonei minha carreira, sabe o que eu estava fazendo? Queimando as minhas carroças, não tem plano B. Eu, sa- eu tinha saído do banco, não tinha como eu voltar mais, irmão. Já era, acabou, queimei minha carroça. Não tinha plano B. Deus me chamou, eu vou cair de cabeça nisso. Se Deus te chamou para um projeto, cai de cabeça, irmão. Às vezes não dá certo, sabe por quê? Não é porque não é a vontade de Deus que você não mergulha de cabeça, você só põe um pé lá. você só põe um pé, a obra de Deus em nossas vidas demandará foco, demandará não nos desviarmos do caminho, irmão, mantenha o foco no projeto, entenda, Deus está construindo em nós algo grande, Ele está fazendo algo maior do que nós mesmos em nossas vidas, só que para isso Ele vai ter que trabalhar profundamente… Ele vai mexer nas nossas estruturas, por isso que Ele diz, faz o cálculo, para você me seguir, eu quero que você entenda, eu tenho grandes coisas para fazer através de você, mas vai para o fundamento, vai para o fundamento, vai para o fundamento, meus amados, nós estamos prontos para a próxima fase, eu compartilhei isso com vocês, com os líderes na sexta, e ontem com a galera da igreja, nós estamos prontos, entenda uma coisa, quando nós, Deus falou isso comigo sobre essa fase que nós estamos entrando, o Senhor falou comigo, vocês estão prontos, aquilo, por mais que tenha sido algo que trouxe grande alegria, eu fiquei pensativo, eu falei, como assim estamos prontos? Deus, nós não somos perfeitos, temos coisas para melhorar, para ajustar, precisamos sempre crescer, o Senhor falou, vocês estão prontos para essa fase, assim como vocês estavam, estavam prontos lá atrás, então deixa eu te falar uma coisa, eu não sou, o mesmo André que eu era lá de 2014 quando assumi a igreja, o Senhor já fez coisas na minha vida, eu já amadureci em coisas, mas eu também não sou o André do final do meu ministério, Só que eu estou pronto para essa fase, assim como eu estava pronto para quando eu assumi a igreja. Ei, você está pronto para a fase de Deus, para a sua vida hoje, assim como você esteve numa fase anterior que Deus te chamou. O que você precisa fazer é levantar, meu irmão, arregaçar as mangas e falar: nós vamos para cima, nós vamos construir, porque o novo está aí. Deixa eu te falar, meu irmão, eu tenho um profetizado crendo no coração. 2023 será o melhor ano de nossas vidas. Escute, você não tem que olhar para o tempo, você tem que olhar para o Senhor dos tempos, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te abençoar, meu irmão eu sei que nem